0: Dass du eingeschalten hast. Du hörst eine Predigt der FEG Donau-Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Als ich den Gottesdienst vorbereitet habe, bin ich einfach ins Gebet gegangen und habe gefragt, was ist denn dran für euch hier für heute? So was liegt Gott auf dem Herzen. Und ähm, von da aus, wenn dir der Predigtext nicht schmeckt, er ist schuld. Ich habe euch mitgebracht einen Text aus dem Beginn der Wirksamkeit von Jesu. Er ist gerade von der Taufe des Johannes raus in die Wüste gegangen, versucht worden und wir finden die Geschichte im Lukas Kapitel 4, er predigt in Nazareth. Und das ist so der Beginn seiner Wirksamkeit. Und wir finden dort auch seinen Auftrag zusammengefasst. Er beruft sich auf einen Text im Alten Testament. Und ich nehme euch jetzt mit rein, also Lukas Kapitel 4, da heißt es, und Vers 10, 15, 16, und Jesus kam nach Nazareth wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge, stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. So viel der Text. Ihr müsst es euch so vorstellen. Ich finde es immer richtig begeisternd, wenn man von guten Gewohnheiten liest. So Traditionen, Rituale, die man selber hat. Und eine richtig super gute Gewohnheit ist, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Und Jesus tat es, bei ihm war das der Sabbat, er ging in die Synagoge, die Bibel sagt lapidar, wie er es halt gewohnt war. Also eine ganz normale für ihn, ganz normale Sache. Damals war das so, dass in der Synagoge der Reihe nach einer nach dem anderen die sogenannte Lesung machen durfte. Und dort wurde ihm ein Buch gereicht, klar, nicht das Neue Testament, sondern das Alte Testament, und stellt euch vor, das war nicht so ein Buch, wie wir heute haben. Oder die Modernen, ich weiß nicht, wie du deine Bibel liest, ich lese inzwischen auch häufig auf meinem iPad. Das war hervorragend. hervorragend. Wenn ich was suche, ein Stichwort eingeben, klick und es ist sofort da. Damals war es ein bisschen anders. Das waren diese Pergamentrollen. Und dann war die Lesung des Gottesdienstes so, dass die gerade einmal weiter gedreht wurde und immer chronologisch war. Also man fing mit Ersten Buch Mose an und dann ging es, je nachdem wie schnell die Gemeinde war im Lesen, ging es dann mit Kapitel 2, 3, 4 bis zum zweiten Buch Mose weiter und es war nicht möglich, so eine Stelle nach Gut Dünken zu suchen, weil da musstest du die ganze Rolle auf- und zuklappen und die war so kostbar, dass man da auch nicht mit dem Finger drauf zeigte, um so den Text vorlesen zu können, sondern man hatte sogenannte Lesefinger, so einen Holzstab, wo man unter der Schrift durchfuhr. Also ganz spannende Sache. Und da kam es, und ich sage, die Bibel sagt es, es war halt die Tageslesung, es war eher Zufall. Man kann eben nicht bestimmen, was ist. Da kam es auf die Stelle aus dem Jesaja 61, ab Vers 1, und Jesus liest es vor und ich glaube, die Gemeinde hat es schon erwartet. Die wusste den Text, was das letzte Mal dran war, hat sie vielleicht innerlich vorbereitet. Viele der frommen Juden kannten auch die ganze Alte Testament auswendig. Also sprich, was soll mich heute überraschen? Und die Überraschung kam, nachdem er den Text zu Ende gelesen hatte, dass er plötzlich sagte, und das was dort verheißen wurde, das ist heute in eurer Mitte geschehen. Ich stelle mir das so vor, dass man uh, so innerlich aufwachte. Was? Wie? Ihr müsst wissen, da war noch kein Toter auferweckt, kein Blinder, gesehen, äh, Blinder sehend geworden, keiner freigesetzt worden. Wir reden vom Beginn der Wirksamkeit. Und er sagt, das ist erfüllt ist jetzt da, vor euren Augen, seht ihr es nicht, nehmt es nicht wahr. Und ähm, ein Teil dieses Textes, den will ich ist ein riesen toller Text, riesen viele Aussagen, aber einer ist es mir, den ich heute ein bisschen mit euch beleuchten wollte, und zwar, Gott hat mich gesandt, sagt Jesus, denjenigen Heilung zu bringen, die zerbrochenen Herzens sind. So die genauere Übersetzung. Heilung, das ist der Auftrag Jesu, nicht nur damals, sondern auch heute, heute in diesem Gottesdienst. Gott will heilen diejenigen, die zerbrochenen Herzens sind. Vielleicht denkst du, ist nicht mein Ding. Gott sei Dank, ich bin noch so jung, mir ist noch nicht viel Schlimmes passiert. Oder kannst du mit diesem Begriff, was ist eigentlich ein zerbrochenes Herz, nicht so viel anfangen? Ich möchte euch mit hineinnehmen, für mich ist es diese Erfahrung zerbrochenen Herzes immer, also immer häufiger und häufig etwas, was plötzlich zutage tritt. Was meine ich damit? Als ich ähm, geboren wurde und herangewachsen ist, ihr werdet es kaum glauben, spielten persönliche Computer noch überhaupt keine Rolle. Also Computer vor Computer-Zeit. Und äh, für mich war es so, also das Erste, was ich vom Computer mitkriegte, ist, dass man damit spielen kann. Und das erste Spiel, das ich lernte, hieß Minesweeper. Ich weiß nicht, kennt jemand noch Minesweeper? Minensucher, toll. Herzlich Willkommen im Club der Alten. Mainsweeper war ungefähr so aufgebaut, da musste man nach vorwärts gehen und das Ziel war, nicht von so einer Mine, so einer Mine, getroffen zu werden. Also überall dort, wo du gehen und Fortschritte vorwärts machen konntest, gab es die Möglichkeit, dass da eine Mine explodierte, bumm, und du warst tot und musstest neu anfangen. Und ein bisschen Mathematik, ich, ich habe innerlich so gedacht, es ist nicht viel anderes wie Schiffe versenken, also... Ähm, in meiner Jugend haben wir das nur mit Kreuze gemacht, da war es mein Zwieper. Warum erzähle ich das? Ich erzähle es deswegen, weil unser Leben in Realität oftmals diesem Minenfeld fällt leicht. Also Beispiel, ich war letztens mit einem Arbeitskollegen in einem Fall zu besprechen, ich arbeite auch noch, äh, oder arbeite fast äh, äh, länger noch, als, äh, als ich als Pastor bin, arbeite ich im Landratsamt in Villingen auf dem Sozialamt und äh, dort haben wir einfach ein tolles Kollegium und wenn man so schwierige Fälle hat oder Fragen hat, dann spielt berät man sich mit seinen Kollegen. Genau, das habe ich gemacht. Ich hatte gerade so einen Fall, ähm, Ehescheidung, und ähm, da geht es um Versorgung der ähm, Frau und den Kindern. Und ähm, ich hatte das rechtliche Problem ihm dargelegt, und er ist ein sehr nüchterner, sachlicher Mensch. Und ähm, auch wirklich kompetent, toll bei der Sache. Ich war also gespannt, habe das Problem so genannt, was denkst du darüber? Und unvermittelt explodiert der Kerl, sachlich. Also reagiert komplett anders, wie ich erwartet habe, richtig gefühlsbetont Boah! und überhaupt, gell, ich habe nicht verstanden, was ist denn hier, oh. ganz normale Frage, ganz normale Sache. Und ähm, er merkte meine Verblüffung, stand auf, schlug die Tür zu. Hey, hm? bin dann zu seiner Sekretärin gegangen, habe gefragt, oh, irgendwie ist er schlecht drauf. Eigentlich nicht. Aber sie erzählte, er macht selber gerade eine Scheidung durch. Das ist ganz bitter für ihn. Und das geht sich auch um die Versorgung der Frau und Kinder. Und was geschehen war, ich hatte unbewusst die Mine getroffen. Und die war hochgeflogen. Obwohl er von seiner Natur und seiner Persönlichkeit sachlich war, konnte ich ich persönlich gehe jetzt heute davon aus, war ihm sogar peinlich von der Reaktion her später, ja, aber da ging einfach alles mit ihm durch. Und das sind so Situationen, wo du plötzlich am anderen merkst, wow, ich habe was getroffen, da ist was unter der Oberfläche, was nicht gut ist was nicht bereinigt ist, was, was er selber auch nicht beherrschen kann, sondern was ihn beherrscht und zerfrisst und kaputt macht. Und die Bibel bezeichnet diese seelischen Verwundungen, diese Deformation, dieses Nicht-Heil-Sein, das bezeichnet die Bibel als gebrochenes Herz. Und davon will Gott heilen. Das ist der Auftrag Jesu, genau dort ranzugehen. Meine Strategie, also es ist euch bestimmt auch immer wieder so gegangen im Alltag, ist das, wenn ihr so komische Dinge wisst oder wahrnehmt, wo es noch nicht heil ist, wo es noch nicht gut ist, dann mache ich innerlich gedanklich ein Fähnchen dran, kennzeichne die Stelle und sagt mir, da gehst du rum. Wie in diesem Minensuchspiel nicht da drauf, gell? versuch das und jenes zu umschiffen, da kommst du gut und besser mit dem Kollegen zurecht und mit den anderen zurecht, als wenn du da jedes Mal wie ein Elefant im Porzellanladen reintappst und drauf rumreitest. So ist nicht gut, die Dinge auch nur zu berühren. Und es gibt auch unterschiedliche Reaktionen. Je nachdem, wie du persönlich gestrickt bist, der eine explodiert, der andere wird ganz still, dann hast du nichts mehr. Du redest mitten im Reden, merkst du, rollladen ist runtergegangen. Der nimmt überhaupt nicht mehr wahr, nicht mehr teil, gell? was ist denn los? Und so gut wie immer hat es nichts Direktes damit zu tun, dass du ihn verletzt hättest, dass du der Ursache dieses Schmerzes war, bist. Sondern es hat einfach damit zu tun, da ist etwas getroffen, was er noch nicht verarbeitete, ein Herz, das dort an dieser Stelle noch gerissen und gebrochen ist. Und stellt euch so diese menschliche Leben, menschliche Persönlichkeit wie so ein Eisberg vor. Da liegt ja zwei Drittel unter der Wasseroberfläche. Und das, diese zwei Drittel, die unter der Wasseroberfläche ist, die bestimmt die Richtung, wo dieser Eisberg langschwimmt also es ist anders wie bei so einem Segelboot, wo, der Wind, wo du dich da in den Wind halten kannst und der dich dann treibt, wohin du bestimmt oder wo der Wind gerade hinweht, da gibt es die unterirdischen Strömungen, die sagen, wo dieser Eisberg lang geht. Und viele, viele ungute Entscheidungen im Leben des Christen liegen daran, dass dieser große Teil, der zum Teil vielleicht sogar auch unterbewusst ist, diese Verletzungen, diese Dinge der Vergangenheit, die immer noch wirksam sind in dem Leben, dass die die Richtung vorgibt. Und du das Gefühl hast, wieso komme ich an der Stelle nicht weiter? Wieso habe ich immer die gleichen Probleme mit meinen Familienangehörigen? Was ist der Punkt, warum ich innerlich so traurig bin und überhaupt mich gebunden fühlt? Und die Oberfläche, das, was man sieht, ist oftmals richtig toll aufgeräumt. Ist Super. Ist schön, so als Christen achtet man ja drauf auf seine Wirkung und wird auch heutzutage ähm, wirklich immer wieder drauf hingelupft, dass man ja nicht unbedingt die, die Nöte und Probleme, die man so hat, ins Ampenlicht stellt. Und es führt allerdings dazu, dass man sich nicht traut, an die Dinge heranzugehen, die im Inneren schlummern und die da wehtun. tun. Und Jesus sagt, ich bin gekommen genau diese Dinge anzusprechen, um genau diese Dinge zu heilen. Ich will dich freisetzen. Du sollst eben nicht bestimmt werden aus den Fehlern deiner Eltern, aus diesen traumatischen Erfahrungen. Deswegen der Titel, jetzt komme ich erst raus, Einleitung zu Ende, der Titel dieser Predigt heißt Vom Umgang mit schmerzlichen Erfahrungen. Wie gehe ich damit um? dass sie wirklich ja, heil werden, gesund werden, dass sie mein Leben nicht bestimmen. Und ich sage, schmerzhafte Erfahrungen sammelt man auch, wenn man Christ ist. Ich habe immer gedacht, so, so als ich jung war, so die Christen leben unter so einer Käseglocke der Bewahrung Gottes. Da, wenn also... So, dieser Begriff, meine Eltern waren gläubig, deswegen bin ich mit ein paar Bibelstellen aufgewachsen, die sie immer wieder zitierten. Und da heißt eine Bibelstelle, wir sind der Augapfel Gottes. So habe ich das für mich genommen. Also Gott schützt mich, Gott ist um mich rum, achtet schon, dass einem Augapfel nichts passiert. Inzwischen bin ich alt genug, um festzustellen, ganz so ist es nicht. Auch Christen haben schmerzliche Erfahrungen. Auch Christen haben schmerzliche Erfahrungen durch andere Christen. Ist leider so. Es sagt, also in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, gell? aber ich habe immer wieder erlebt, dass ja auch mal wirklich die tiefgehendsten Dinge, die mich getroffen haben, nicht aus der Welt kamen, sondern von Geschwistern. Dann gibt es oder so der ein oder andere, die in Anführungsstrichen Hauskreis geschädigt sind, Gemeinde geschädigt sind, gell, Dinge, innerliche Entscheidungen getroffen haben, nie wieder. Das will ich nicht machen. So, das ist so ein Punkt, gell, da, da tut es heute noch weh, wenn ich dran denke. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass wir so eine Waffenrüstung haben, geschützt sind, das Schild des Glaubens hochheben können von allen feurigen Pfeile des Feindes. Aber wer schützt mich vor meinem Bruder? Da ist nicht sich abzugrenzen, sondern da ist sich zu öffnen. So Verwundungen passieren oftmals in den engsten Beziehungen. Sprecht mal mit Ehepaaren, die Entscheidungen sind. Die Verletzung kam daher, weil ich mich gerade geöffnet habe, weil ich gerade Zutrauen zum anderen hatte. Ich habe zu viele Ehen gesehen, die an so Verletzungen in die Brüche gegangen sind. Und wo ich sage, fang an zu arbeiten. Es ist ein falsches Prinzip, darauf zu hoffen, dass die Zeit die Wunden heilt. Ich will sogar so weit gehen, dass ich sage, Zeit heilt in dem Sinn nicht Wunden. Das ist eine glatte Irrlehre sondern eher im Gegenteil, wenn ich versuche, das zu verstecken, wenn ich versuche, das zu verdrängen, dann verhält sich das ungefähr so wie Atommüll. Kennt ihr Atommüll? Der fängt an zu strahlen. Und es fängt an, so in deinem inneren Seelenleben auch noch die anderen Bereiche mit hineinzuziehen, verstrahlen, sich zu machen, das Leben die Freude zu nehmen, den Drive zu nehmen, den Auftrag zu rauben, all das, was dich innerlich gut und fröhlich machen sollte, das kriegt dann dieses komische Beigeschmack. So wie ein fauler Apfel die anderen Äpfel ansteckt. Das ist das gleiche Bild. Diese Wirkung hat es und deswegen nicht Fähnchen drauf, nicht zudecken, nicht verdrängen, sondern angehen, sondern wirklich dort mal hinein zu graben, festzustellen, was tut mein Leben eigentlich bestimmen? Warum handle ich so, wie ich handle? Wo sind die Dinge, die tatsächlich mir schon gar nicht mehr im Bewusstsein sind und trotzdem noch mein Leben beeinflussen? Wo Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auseinanderklafft. Ich habe mal mit einem gesprochen, der ich sagte, du siehst immer so traurig aus. Und er, wie? Fühle mich nicht so. Na Doch, aber so wirkst du auf mich er war total erstaunt. Ja, ich habe dann auch noch mit meiner Frau und so gesprochen. Der wirkte tatsächlich immer auf die Menschen traurig und es hatte auch seinen Grund. Aber er hat diesen Grund so weit weggeschoben, so weit einfach nicht versucht, nicht mehr dran zu rühren, nicht mehr dran zu denken, dass er a. aus seinem eigenen Blickfeld verschwunden war, b. ihm überhaupt nicht mehr klar war, aber sie war maßgeblich immer in jeder Entscheidung, in jeder Sache seines Lebens dabei. Ich möchte euch zum so Beispiel aus meinem Leben geben. Ich war, wie war ich, 10, 11, im Gymnasium, habe das Gymnasium in Villingen besucht, bin in Villingen geboren. Und das Gymnasium Villingen hatte einen tollen, damals richtig über dieses Gymnasium heraus, Musiklehrer, der einen Schulchor leitete. Und dieser Schulchor, das war etwas, was sogar richtig Rang und Namen entwickelt hatte. Der ist damit große Tourneen gegangen gell, und das war richtig auch in der Schule ein Statussymbol, wenn man da in diesem Chor war. Es war also neu auf der Schule und da hatte man so jedes Jahr so ein, so ein Casting gemacht, wo er dann die alle Neuen geholt hat, die vorsingen wollten und konnten und die er dann für seinen Schulchor ausgewählt hat. Und ich kann mich wirklich wie heute noch erinnern, das war dieser Nachmittag, wo dann diese, äh, die Neuen ankamen und war es circa 40, 50 von Neuen Kindern, die vorgesungen haben. Und das fing an und ich war richtig glücklich mit einem bekannten, mir bekannten Volkslied. Und ich habe immer in der Kinderstunde so laut wie ich konnte mitgeschmettert. Kirche, Kinderstunde, ja, war richtig so mein Ding, ge, das Singen. Ge, und Chor stellte ich mir vor, hey, super, da machst du mit. Und ihr müsst es euch so vorstellen, also wir haben dieses Lied gesungen, so alle 40 Mann, und dann, wie der Chorleiter so machte, ge, so jetzt soll mal die rechte Seite singen, so ihr ge, Und dann gleiche Lied, gleiche Ding, und dann die hintere Reihe soll singen. Und plötzlich zeigte er auf mich, Sing du und ich war er verblüfft, habe gedacht: Toll, habe lautstark losgeschmettert, und dann kommt ein Satz, der mein Leben verändern sollte. Der Satz hieß: Hast du eine scheußliche Stimme? Ja. Ich hatte das Gefühl, der Boden sollte sich jetzt aufmachen zu meinem Leidwesen, tat das nicht. Ich habe dann noch wirklich so versucht, überspielen, aufrecht gehen, durch die Tür noch herauskommend. Aber es hatte einfach schlicht und ergreifend die Wirkung, ich habe so gut wie nie gesungen. Auch im Lobpreis das Thema Singen und Chor war mit einem Satz für mich zu Ende. Aus, vorbei im Christentum, immer wenn hier schöne Lobpreismusik war, habe ich sie mir angehört und sollte ich ab und zu den Fehler gemacht haben, laut zu singen, war ich spätestens an dem Punkt irritiert, als ich mich selber hörte. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, total abgelenkt, jetzt hätte ich mich selber singen, fand das natürlich auch inzwischen grausam, vielleicht ist es auch grausam, ich, ich kann es für mich selber schlecht beurteilen, aber Anbetung, vor Gott stehen, an dem Zeitpunkt, wo ich mich selber hörte, war vorbei. Und ist noch jahrelang als Christ. Ich habe da nicht mehr dran gerührt und so, aber manche sagen, sie erleben Gott so stark im Lobpreis. Ich nicht. Fertig. Und ich musste Opa werden. Und wir haben so eine Flüchtling auf, Flüchtlingsfamilie aufgenommen ähm, aus Afghanistan, die, die leben bei uns in der Familie, und die haben ein kleines vierjähriges Mädchen. Und das kam eines Tages zu mir, zog mich vom Sofa und hat so lang an mir rumgezogen, bis dass ich mit ihm, Brüderchen, komm, tanz mit mir, singe. Und nur das Mädchen hat gesungen, ich habe gesungen, und da war es halt irgendwie nicht zu vermeiden, dass ich mich selber hörte. Und mir fiel diese Geschichte von damals ein, weil ich wieder aufhören wollte. Und das Mädchen wollte weiter singen. Ich habe das an dieser Stelle vor Gott gebracht und habe gesagt, Gott, ich will nicht, dass es mich weiterhin beeinflusst. Und dann habe ich nicht nur gesungen aus ganzem Herzen, sondern auch getanzt. Und dem Mädchen war es egal, ob es schön war oder nicht schön war. Die fand halt toll, dass der Opa mit dir tanzte. Und es war so, so ein Punkt, wo ich euch jetzt einfach kurz hineinnehmen will, wie sich Jesus es gedacht hat, wie die Bibel es uns aufzeigt, wie wir mit diesen Dingen umgehen sollen, mit diesen seelischen Verwundungen. Was mache ich damit? Das ist ja nicht so, dass oftmals bist du ja unschuldig davon. Kannst du ja selber gar nichts dafür. Also ich persönlich, vielleicht konnte ich was dafür, habe ich wirklich zu scheußlich gesungen, aber es war nicht absichtlich. Und so oftmals ereilt uns Schicksalsschläge, insbesondere dann, wenn zum Beispiel plötzlicher Verlust, jemand stirbt, Krankheiten, irgendwas mein Leben aus der Bahn wirft, und ich denke und ich mich betäubt fühle und ich überhaupt nicht mehr verstehe, warum ausgerechnet ich, warum Gott sowas für mich zulässt. Und Dann lässt Gott uns nicht da stehen. Und ich schätze und ich kann an dieser Stelle nur sagen, nutzt auch und auch vielleicht vor allen Dingen, gerade wenn es sich um Traumata geht, wirklich so Fachleute wie Psychologen, wie einfach Trauerbegleiter oder etwas Ähnliches. Das hat seine Aufgabe, hat seinen Platz. Also dagegen rede ich gar nicht. Aber wenn du merkst, dass dir das nicht weiterhilft, wenn du dort einfach dich vor Gott stellst, dann lade ich dich ein, noch zusätzlich daneben einfach zu fragen: Gott, was soll ich jetzt tun? Und der erste Schritt den ich euch auf diesem Weg der Heilung empfehlen möchte, heißt, bring es erstmal ans Licht. Versteck es nicht mehr. Verdräng es nicht mehr. Bring es ans Licht. Guck mal an, was tut denn eigentlich weh? Was ist denn da passiert? Tatsächlich. Nicht das, was sich inzwischen an Alter und an Problemen gebildet hat, sondern Einfach, warum hat mich das so getroffen? Drauf gucken, ans Licht bringen, sich bewusst machen. Und der erste Schritt, den die Bibel lehrt, raubt dem Ganzen diesen komischen Beigeschmack. Und der zweite Schritt, den ich euch empfehlen möchte, ist das, dass er diese Dinge, diese Erlebnisse, vor Gott bringt, zum Gebet macht, Gott draufschauen lässt, Gott hinhaltet. Oh, hier Gott. Das ist mein Leben. Das ist das, was mich schmerzt. Das ist das, was mir die Freude raubt und ja, überhaupt die Möglichkeit raubt, mit dem Kind mitsingen zu können. Dem das doch vollkommen egal ist, was ich vor 40 Jahren, 50 Jahren erlebt habe dass einfach nur Spaß haben will, dass ich einen Begleiter haben wollte. Und das, was mich hindert, daran wirklich ja, mein Leben mit dem Tent an diesem Punkt zu teilen. Gott hinhalten, Jesus hinhalten. Du bist gekommen, zu heilen, mich zu heilen in meinem Zerbrochenheit, in meinem Schmerz, der noch wehtut sich auch da freizusetzen. Wisst ihr, wenn es heil ist, dann bedeutet die Bibel und sagt dazu auch Freiheit. Es gibt dieses Bild des Elefanten, wisst ihr? Es gibt so Elefanten in Indien, die zur Arbeit, also als Arbeitselefant gezüchtet sind. Und Arbeitselefanten, die werden, wenn sie klein sind, an so einem Pfock, Pflock gebunden mit so einem Strick. Und dort können sie nicht weg. Wenn sie zu Mama laufen wollen, gerade die paar Meter, die dieser Strick hergibt, weiter kommen sie nicht. Und dieser Elefant bemüht sich, wegzukommen. All seine Kraft legt er da rein. Er reibt sich regelrecht wund und er schafft es nicht. Und in seinem Hirn speichert sich ab. Geht nicht. Ist nicht. Und jetzt wächst so ein Elefant ran zu einem mächtigen Tier. Und weil er von morgens bis abends arbeiten muss zu einem mächtig muskulösen Tier. Das, wenn es mit der Arbeit fertig ist, an so einem dünnen Stecken angebunden ist und nicht mehr weggeht. Den er locker mit einem Schritt durchreißen kann. Er tut es nicht. Warum? Weil heute würde man sagen, sein Mindset, Elefanten erinnern sich richtig gut, haben ein tolles Gedächtnis, weil sein Mindset sagt, zwecklos, Versuch's erst gar nicht. Und oftmals sehe ich Christen, die genauso wie so ein Riesenelefant sind. Ich sehe die Möglichkeiten, ich sehe die Fähigkeiten. Ich sage, boah, was da an Begabungen Gott hineingelegt hat. Wenn das nur mal rauskommen könnte und nach ein paar Metern hört es einfach auf. Fertig, gefangen, zerbrochen, kaputt gegangen ist in diesem Leben irgendwas. Und die Bibel sagt, hör auf, Gott will sein. Zweiter Schritt nochmal, dieses Mindset, sei dort bereit, dass dein Denken geändert wird, deine Grenzen erweitert werden, gesprengt werden an diesem Punkt von Gott, dass du dich besinnst, wozu du eigentlich als Christ berufen wirst. Dein Auftrag, dein Will, dein Weg hingeht. So, Gott hinhalten. Das ist Gebet. Das ist so ein Punkt, wo man irgendwie nicht selbst Heilungskräfte oder selber dran rum, aber sagen, Herr, birke du. Und Jesus freut sich, weil er sagt, dazu bin ich gekommen. Das ist genau das. Ich habe so lange drauf gewartet, dass du mich mal mit hineinnimmst in diese Not und in dieses Problem. Und dann das nächste, was wir tun können, tun sollen, wie wir mit diesen Verletzungen umgehen sollen. Das Dritte ist es, den Schmerz zulassen. Es wird wehtun. Das ist übrigens der Grund, warum ich so gerne da so drüber hinweggehe, wo man so gerne wegdrückt, weil es halt wehtut. Also habe nicht so dieses Gefühl. Wir reden hier von Verletzungen und es ist wie im Natürlichen, wenn du dich tief schneidest, tut es halt auch noch mal zusätzlich weh, wenn da irgendeiner kommt mit Wasser oder Öl oder sonst was und die Wunde anfängt zu reinigen. Wenn da an dieser Wunde irgendwas geschieht, würde es wehtun. Sich diesen Schmerzen stellen. Tun. nicht Nicht halt, fangen an dort auszuhalten, nicht kneifen, nicht wegrennen. Ich sage dir, das, was dort an Reinigungsschmerz kommt, ist weniger, als wenn es nachher altert. Ist weniger als das, was geschieht, wenn du es nicht sauber machst und nicht reinigst. Schmerzen aushalten. Dort gegen diese erste Reaktion des Jetzt tut es mir zu weh, darüber rede ich nicht. Kennt ihr so Menschen, die sofort zumachen an dieser Stelle? Ja. Seid vorsichtig, es tut wirklich weh. Also nicht so mit dem Werkzeug da rangehen, auseinanderreißen oder so, tut nicht gut. Also dort, wenn du anderen helfen willst, gerade bei Verwundungen, sei vorsichtig. So. Das Ziel ist wirklich dort sensibel zu sein, aber Schmerz zu lassen. Denn diese Gefühle sind auch Sprache der Seele. Wer dort nicht gelernt hat, mit seinen Schmerzen, mit diesen Dingen richtig umzugehen, der kann sich auch nicht richtig freuen. Der vermurkt, da erinnert sich innerlich alles und kommt dann irgendwie so was Schiefes raus, dass man sich plötzlich bei Schmerzen freut. Also es gibt ja so Leute, die man unbedingt quälen muss, damit sie sich wohlfühlen und So weiter. Das sind irregeleitete Gefühlsebenen. Haben wir als Christ gar nicht nötig. Und dann als letzter Punkt, und damit komme ich zum Schluss, der Weg der Heilung kennt einen Begriff, den die Bibel dort immer und immer wieder nennt. Und dieser Begriff heißt Vergebung. Vergebung. Gib's raus, gib's los. Vergeb dem, der an dir schuldig geworden ist, der dich verletzt hat. Und ich habe einen Grund, warum ich sage, der letzte Punkt in diesen Schrittfolge ist Vergebung. Viele meinen, es wäre gut, mit Vergebung anzufangen. Also, du hast mich verletzt. Ich sage so als christlicher Reflex, schon gut, alles vergeben. A, tut es mir noch weh und B, war dieser Reflex eigentlich nichts anderes wie ein Verdrängen, wie nicht drauf eingehen wollen. So, sei dann nicht zu so schnell, wenn du merkst, dass es dich getroffen hat, wenn du merkst, dass es was mit dir macht. Sondern letzter Punkt ist Vergebung. Wenn ich diesen Weg gegangen bin, wenn ich es Gott hingehalten habe, dann darf ich loslassen, auch den anderen. Und Vergebung ist was höchst Praktisches. Was meine ich damit? Vergebung bedeutet, dass ich es dem anderen nicht mehr vorhalte. So im Herzen. Damals, als du mich noch das gesagt hast, so erinnert verstehe es, ihm vorhalten. Die Bibel sagt, tu es nicht. Wenn du vergeben hast, halt es dem anderen nicht mehr vor. Und viele meinen, damit wäre es zu Ende. Nein, damit ist es nicht zu Ende. Vergeben bedeutet es auch, dem Dritten nicht mehr vorzuhalten. Also, weißt du, erinnerst du dich noch, als der Peter damals mir und so, ich nehme jetzt nicht als Beispiel, <lacht> nicht so alte Dinge, aber versteht ihr? Dritten. Tu es nicht mehr weiterreden. An dieser Stelle nicht mehr Dritten erzählen, was alles damals der Böses und so getan hat. Wenn du denkst, es ist zu Ende, es noch nicht zu Ende. Vergebung ist praktisch. Vergebung bedeutet es auch, Gott nicht mehr vorzuhalten. Weil Gott sagt, wenn er die Sünden vergibt, gedenkt Gott ihrer nicht mehr. Ich halte ihm was vor, was er schon lange nicht mehr dran denkt. So. Wie macht er das? Da gibt es so eine Bibelstelle, die hat mir so enorm gefallen. Da heißt es, dass Gott meine und die Sünden nimmt, und dort im Meer versenkt, wo es am tiefsten ist. Und im, im Geologieunterricht wurde mir mal gesagt, wo die Welt am tiefsten ist. Habe ich mir dann bildlich vorgestellt, da hinein kommt die Sünde. Und das laut der Geologie ist der Marianengraben im Pazifik. Da sind so zwei Kontinentalplatten, die sich gegeneinander schieben. Und, die so, und beide in das Erdmagma hineinkommen und dort ist A, das Meer, am tiefsten und B, an dem Punkt, wo es am tiefsten ist, ist genau die Stelle, wo alles, alles Material in das Feuer hineingesogen wird. Das ist weg. Das ist der Marianengraben, das Ziel der Sache. Dann sage ich, danke, Herr. So Mit der Hitze wird da alles aufgelöst. ist alles Da hinein. Bringt es Gott. Und das bedeutet Vergebung. Es ist weg. Du hast noch nochmal? Dem Schuldigen nicht mehr vorwerfen, mir nicht mehr inneren holen, den Dritten nicht mehr sagen, Gott nicht mehr sagen. Das habe ich eins dazwischen getan, was das Schwerste ist, mir selber auch nicht mehr, das mir nicht mehr vorhalten selbst wenn ich alle anderen Wege gegangen bin, mir auch nicht mehr vorhalten. Dort Disziplin, Gedankenhygiene. Meine Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Also verkneift euch das. Und die Bibel sagt, dass die Sünden vergehen werden. Dass sie nachlassen, dass Jesus heilen kann und heilen wird also, wie soll man umgehen mit schmerzlichen Erfahrungen? Das waren so meine persönlichen Dinge, die ich gefunden habe und wo ich dich einfach einladen möchte. Ich würde jetzt gerne noch beten, bevor wir nachher noch auch zum Abendmahl übergehen. Einfach dort, wo du merkst, ja, da ist bei mir so eine Mine vergraben, so ein Punkt, wo ich nicht gerne rede so ein Bereich, wo es immer schmerzt, wenn ich daran denke, wo ich merke, dass es ja, mich gefangen setzt, wie diesen Elefant, ich komme da nicht weiter, da möchte ich gerne noch beten an dieser Stelle für dich. Herr, ich danke dir, dass du so praktisch bist. Herr, du willst zerbrochene Herzen heilen. Und du siehst, wie schmerzhaft es oft ist. Du siehst wirklich, wie traumatisiert wir sind. Du siehst, wie ja, hilflos wir dem Aggressor oftmals gegenüberstehen. Und wie sehr es unser Leben beeinträchtigt. Ich danke dir für die Hoffnung. Ich danke dir für diese Zusage, dass du Arzt sein willst dass uns nicht nur geistlich, sondern auch seelisch und körperlich all diese Dinge die dir wichtig sind. Ja, und wo du heute jemanden angesprochen hast oder auch prophylaktisch, wo einfach neue Verwundungen warten, möchte ich dich bitten, dass du dort einfach an diesen Morgen heute erinnerst, dass der Heilige Geist es wieder wach macht und dass wir es dir zutrauen, du dort, dass du der Heiland bist, meiner Seele. Amen.